0: Y Giovanni Castiglione Reporteros Luis Felipe Castañeda Nicolás Gatica Felipe Holguín Laurencio Valderrama Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Rodrigo Vergara Y Alfonso Y Nicolás Gatica Edición Leonardo Mora Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales Es una presentación
1: 32 minutos Estadio en Portales en el aire Viernes musicales Hoy día estamos con el Tigre de Gales Tom Jones que es Extraordinario, ya tiene 81 años Tom Jones que es de la época de Elvis Presley De Sinatra, de toda esa generación Bueno, el, va quedando con vida El Tigre de Gales Así que este um, artista Un vocerrón extraordinario Es que se ha ido evolucionando con el tiempo Y con los ritmos Antes era balada, probablemente tal, después rock después pop, incluso ha tenido duetos muy importantes como este por ejemplo con The Cardigans, eh, ha estado eh, Tom Jones recordar la extraordinaria actuación que tuvo en el Festival de Viña que fue un antes y un después justamente de los números anglos en el Festival de Viña y nos deleitó con esa pre presentación Tom Jones así que este, este muchacho es un muchacho recién, el tigre de Gales con 81 años es el invitado de hoy en los viernes musicales de Estadio en Portales porque Hoy día sí que tenemos información, estamos a puertas de una fecha electrizante, arriba y abajo. A las artes se le olvidó solamente nominar a René de la Rosa en la nómina, como 800 nominados más o menos, los vamos a analizar también. Eh, ayer River Plate salió campeón de la Argentina con un chileno en la cancha, así que tenemos mucha, mucha información. Así que saludamos de inmediato a nuestros compañeros y empezamos como siempre con Nicolás Gatica. ¿Cómo estás Nicolás?
2: Sí, buenas tardes a todos los sintonés. Estoy en Portales. Bueno, colocó las dos cosas. La primera se confirmó un caso positivo justamente de COVID-19. De nuevo dirán la gente los hinchas, pero lo bueno que pues, hace pocos minutos la Cere me habría informado que por ahora, bueno, por ahora y solo por ahora dirían por ahí, no habría contacto estrecho en el plantel más, sería solamente este caso, así que vamos a ver en qué evoluciona todo eso. Y aquí el domingo, por supuesto, tendremos la palabra de Gustavo Quinteros y si alcanzamos algo también de Javier Parragués.
1: Ok. Eh, Felipe ¿alguien está. ¿O... Ya, está Felipe Olguín Porque claro, él va ya viajando, ¿no? O va a estar ya disponible pronto próximamente ¿Cómo está Felipe? No, no, está Felipe eh, El muchacho Felipe Olguín Que, eh, claro, va a estar Ahí sí
3: ¿Qué tal, velo Muy buenas tardes, gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, eh, ya estamos a forzas de, de lo que va a ser este duelo... ...tan importante de la Universidad de Chile... ...hoy por el turno de hablar del técnico... ...el relojito Romero... ...quien habló en conferencia de prensa... ...al respecto de lo que va a ser este duelo tan importante... ...para la Universidad de Chile... ...y también habló sobre lo que va a ser... Eh, ...un duelo importante para las perezas... Del, ...del cuadro azul... ...eso y mucho más en Estadio en Portales...
1: ¿Usted está en el aeropuerto, don Felipe?
3: Sí, sí, Pero, estamos acá ya... ya perfecto. Eh, ...esperando abordar...
1: Perfecto, gracias Felipe... Eh, y vamos con Doña Belén Ahora no se puede decir señorita según En España En la, en la uno, perdón, tiene que decir señora Independiente que sea, bueno, da lo mismo Belén Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: Hola Belus, ¿cómo estás? Buenas tardes eh, Sí, vamos a estar con la actualidad De la Universidad Católica, lo que se viene Para este domingo, que eh, va a enfrentar A Huachipato, en una En otra final, y vamos a tener Las declaraciones de Luciana Huéz de eh, Valver Huerta y del que el técnico Cristian Paulucci. Esto y más en Estadio Portales.
1: Gracias, Belén. Gracias, Belén. ¿Y qué nos va a indicar don Laurencio Alderrama el día de hoy? ¿Cómo estás, Laurencio? Muy buenas tardes. Muy
5: buenas tardes para ti, Belo. Gusto de saludarte a ti y a todos quienes nos escuchan en Estadio Portales, Edición Central. Y entonces vienen musicales con el enorme don. Yo quiero una anécdota ahí, con, en, eh, cruzada con Colo Colo River. Eh, mencionarte lógicamente el título de River Plate de Pablo Díaz. Tendremos reacciones de Pablo Díaz y también de Claudio Bravo, quien eh, clasificó con el Betis a, a la siguiente ronda en la Europa League. Y por cierto, en las colonias, el técnico César Bravo de la Unión reconoció un caso positivo de COVID-19 en la antesala del partido ante Colo-Colo. Eh, eh, tendremos, por supuesto, las declaraciones del técnico de la Unión. Es que más, Nathalie, portal.
1: Ok, gracias, Laurencio. Saludamos a nuestros estelares. Primero quiero saludar a don Giovanni Castiglione. ¿Cómo estás, Giovanni?
6: Muy buenas tardes, Venus. Buenas tardes a todo el equipo, a todos los oyentes de Estadio en Portales, acá con el viernes musical, esperando que para poder comentar bastante.
7: Ok, gracias Giovanni. ¿Cómo estás, Camilo? Muy buenas tardes, Venus, para ti y para, para todos los auditores de Estadio en Portales. Claro, con bastantes novedades. En la recta final del campeonato y lo de la selección chilena, una nómina extensa. Y saludamos también a nuestro
1: experto, no solamente en arbitraje, sino que muchas cosas más, Don René de la Rosa, ¿cómo estás René?
8: Hola Ben, gracias por la presentación, un saludo a todo el equipo y a todos los intentados portales.
1: Así que le voy a preguntar a, a René respecto a la designación de árbitros de este fin de semana. Y en la voz, o más bien en el voz a ron de Tom Jones, lee titulares nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro que hay mucha información y justamente comenzamos del fútbol chileno que ayer fue testigo del inicio de la liguilla del ascenso en primera vez. Chao. Los partidos de ida en la pintana, el chavo Moreno y Temuco igualaron 1 a 1. En el otro encuentro Copiapó venció como visita 1-0 a Puerto Montt.
9: Como ya lo adelantamos
2: durante la tarde-noche del jueves Martín, la CERTE entregó una pre nómina de 44 jugadores para los amistosos ante México y El Salvador. Destacan jugadores de la Liga Chilena, además de México, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Argentina que mundo sin duda lo más destacado, el título de Pablo Díaz con River en la liga argentina, el único título que le faltaba a Marcelo Gallardo. El muñeco con esto ha ganado 13 títulos con los millonarios y en cuanto a los chilenos, Pablo Díaz se suma a Alexis Sánchez y por supuesto al gran Marcelo Salas. En México también los que fueron protagonistas, Diego Valdés marcó un gol y la victoria del Santo Laguna ante el Tigres en la ida de los cuartos de final de la apertura mexicano. El triunfo del equipo lagunero por 2 a 1. En Puebla, en tanto, el ex Pablo Parra convirtió uno de los goles en la victoria de su equipo 2 a 1 sobre el León. Nos vamos ahora a Montevideo, Uruguay, donde ya entrenan desde hace unos días los finalistas de la Copa Libertadores que se disputa mañana. Recordemos que los finalistas fueron eh, Flamengo con Mauricio Vila, que lo más seguro será titular, y Palmira, actual campeón, y donde Kusevic sería banca lo más probable. Nos vamos ahora a la Europa League, donde el Betty de Pellegrini y Bravo que salió, pero por precaución, venció 2 a 0 al Ferembaros de Hungría, clasificando a los 16 avos de final. ¡Way! Otro que también avanzó, pero ya directo a los octavos, fue el Bayer de Aranguis, que recuerdo que está el Senado, que venció 3 a 2 al Celtic de Escocia. Por su parte, el Mónaco con Guillermo Maripán, titular de los 90, venció 2 a 1 a la Real Sociedad y avanzado a octavos de final. Vamos con la selección chilena femenina que debutó con un club 1-0 ante Venezuela en su debut en el cuadrangular amistoso que se disputa en Brasil. Y, una, y cerramos también con el informe de lo que tiene que ver con los primeros Juegos Panamericanos Cali Valle que se inauguraron ayer en el famoso Estadio Pascual Guerrero. Y el Team Chile ya tomó una primera medalla de oro, las canoístas Bárbara Jara y Paula Gómez. Esto y más en Estadio en Portal.
0: Gracias.
1: Nicolás Gatica, bueno, aparte, bueno, estamos saliendo por el Twitter de la radio. Aquí está 24 horas juntos, incluso incluso estamos saliendo en cámara, Camilo. Sí. Eh, para la gente que quiera conocer a Camilo, lo puede ver, ¿ah? ¿eh? Eh, gente que me pregunta, ¿cómo es Camilo? ¿Cómo será Camilo? Bueno, ahí está Camilo. En el Twitter de la radio está el tweet fijado, nos pueden escuchar ahí y ver en este preciso momento. Eh, así que, bueno, eh, como lo dije, es una fecha muy, muy, muy importante. Inmediatamente voy con René de la Rosa... René, eh, te quiero preguntar por las nominaciones de este fin de semana y parto inmediatamente con el partido entre Cobresal-Universidad de Chile porque se, todos los equipos están jugando algo muy importante. René, arbitra Cobresal-Universidad de Chile y Cristian Garay. René, ¿qué te parece?
8: Bueno, antes de opinar referente al árbitro te voy a comentar y para que toda la gente sepa, acabo de aplicar yo la sub-21 de la Universidad de Chile con el español, acá.
1: Ah, la... cuéntame, cuéntame eso.
8: Ya, y acabo de hablar con Esteban Valencia que está a cargo de la sub 21 y bueno, ahí estuvimos conversando del 94 que dice que bueno, se ve con bastante ánimo a pesar de toda la situación que ha vivido Esteban Valencia eh, es un amante de, de la camiseta azul así que eso es lo que me mencionaba que no importa que son etapas que cuales hay que superar eh, pero la parte psicológica dice que es muy importante han trabajado mucho eh, con los jugadores eh, le nominaron dos de sus 21 que van con ellos también al El Salvador así que fue una grata conversación un poquito ingrata de, de referente a la, a, la, a la posición que está a la posición que está jugando la U pero eh, de todos maneras fue muy agradable y contamos la experiencia ahí de la gente que se robó no se robó en realidad se se de recuerdo, pasto, eh, eh, partes de las malla, así que fue bastante anecdótico pero ahora hay otro es otro Está del otro lado Esteban Valencia, así que está muy preocupado a pesar de todo lo que ha pasado él en el la U.
1: Estaba más tranquilo, más desahogado, me imagino, ¿no? Después de toda la presión que significó dirigir el primer equipo.
8: Sí, por supuesto, eso es lo que mencionó. Eh, él está tranquilo, eh, él, él, él es más formativo, efectivamente, manejar un grupo ya profesional, ya más de adultos, es un poquito más más complejo. Pero él está feliz, al menos lo que me mencionó, que está bastante conforme, está con su equipo ahí, se ve bastante resignado, entre paréntesis, pero de buena forma. Y con referencia a Caray, es eh, una dura pelea que le va a tocar ahí arriba en El Salvador. Eh, pues, disculpa, René, disculpa, René el, par
1: el partido entre la Sud 21 de la Unión, ¿dónde se jugó, perdón?
8: Acá en el complejo de Lampa, acá en el 18 de septiembre, acá cerca de Chicureo.
1: Y ahí, ahí hace el local La Unión. La Unión Española, sí, jugó la Unión Española con la U. Ese, ese recinto, la, U eh, la la Unión lo arrienda, me imagino, parece, ¿no? Sí, lo
8: arrienda porque es una casa de
1: compensación. Ya. Así
8: que, pero bastante bueno Belu
1: No, Nada no, no, pero la, a mí siempre, siempre yo... Tú como hincha de la Unión y siempre, ¿cómo la Unión no tiene un centro de entrenamiento? Ya han pasado años que la Unión no tiene, solamente tiene Santa Laura, pero no tiene un centro de, ¿Y de entrenamiento. Y la, la canta dos, la claro. Que, que juega,
8: que juega, que es ahora.
1: Que juega el, el fútbol femenino. Bueno, ahora sí, vamos con Garay y, y su nominación para el clásico. ¿Estará preparado René o no?
8: La verdad, tiene que estar preparado. No es que no, pone, no lo pongamos en duda porque él ya ha quemado bastante etapa. Eh, él es un árbitro cual eh, ha sido eh, como la vedette en el, en el arbitraje porque eh, Enrique Ose lo subió a la categoría estando uno, un año siempre en, en su división y lo que nunca se había dado, así que ahora hay que ver si la experiencia de arbitrar en primera división eh, lo suma, y, y más su nominación de FIFA. Así que es una dura... es una dura... Prueba. Un duro desafío para mí, como árbitro eh, para Caray. Esperemos que estén al, al 100% con su equipo, porque él puede pasar también a la historia. Así como Salvador Imperatore, marcó en tantos años, él puede pasar, pero la idea que pase inadvertido, que pase la historia de buena forma y no eh, con sanciones eh, complejas, ni favoreciendo a un equipo ni al otro, así que es eh, una dura pelea y un desafío también
1: Oye, estos muchachos que aparecen en el VAR, por ejemplo, Cristian Droguet, Gabriel Ureta, esta gente ¿de dónde sale, René?
8: Los capacitan Belu eh, bueno, son árbitros todos son árbitros activos ya ya se, eh, están contratados por la NFP y están activos en el sentido que están cumpliendo eh, la función como árbitro, árbitro asistente en, su di en diferentes eh, categorías. Eh, droguet recordemos que, eh, aunque el extraño, es un árbitro de primera división, ¿está capacitado? No lo sé, no lo sé. Una cosa es estar capacitado, uno que esté nominado, uno que tenga el certificado de, de bar pero la experiencia eh, es muy difícil. O sea, hemos visto árbitros que han sido... FIFA bar que así ya tenemos que ya, ya sal, que, que salieron Daisler y Gamboa eran FIFA bar FIFA bar que debía ser top de top igual fallaron imagínate a un muchacho que ha sido árbitro de la primera edición solamente y que lo certificaron así que es bastante difícil también Belu y también cumplen una dura tarea y una difícil tarea y de confianza de árbitro tiene que ser porque recordemos que Siempre invitan a ver jugada y a veces no invitan, así que pueden hundirlo como pueden sacar los flotes.
1: René, yo, don Giovanni Castiglione te quiere hacer una pregunta.
6: Por supuesto. René, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, con respecto a lo que hablamos el otro día por interno sobre el, el, la, la liguilla de promoción para ascenso de, de, de la primera B ayer el Bar se hizo efectivo lo, salió el entrenador el DT de Puerto Montt diciendo que se había enterado por Twitter que existía el Bar para esta, para esta liguilla y creo que se hizo presente con dos expulsiones en cada partido una expulsión en cada partido que, ¿cuál, ¿cuál es la opinión que tienes tú de haber puesto el Bar para este, estos partidos que durante todo el torneo no existió el VAR?
8: Bueno, lo que comentamos por interno, Giovanni, en el programa anterior. Eh, yo te conté toda la razón y te sigo encontrando la razón que en esta instancia de liguilla, de, de, que son eh, fundamentales, eh, los árbitros también eh, no están acostumbrados ni los jugadores tampoco están acostumbrados al bar, Así que eh, ha sido un poquito complejo. Yo creo que eh, no es la forma eh, de poner eh, un... La tecnología, entre paréntesis, aunque suene muy así superficial, en esta última instancia, digo que nadie está preparado, ni los árbitros, imagínate, recién están en esta instancia certificando los estadios para poder utilizar el bar. Si bien o mal haya funcionado ayer, la verdad no lo sé, no lo sé. Sé que andaban muchos andaba mucho, eh, árbitros allá, de, de experiencia, a eso me refiero, y creo que salió salido todo, todo bien, pero como lo dicen los técnicos también, no están muy preparados.
1: Bueno, sigamos con el análisis porque es muy importante insisto, la fecha que se está jugando el, que se está jugando este fin de semana. Eh, O'Higgins con Antofagasta, Francisco Gilaverne.
8: Bueno, Francisco Gilaverne estaba de bar ayer en Puerto Mono, así que llega y al tiro automáticamente ya le toca designación lo que habíamos comentado anteriormente en el programa. Antes no se daba eso, no no podía participar en cierta cantidad de horas por descanso, por. Eh, más que nada por eh, la neutralidad, pero ahora como hay poca contingente y se necesita más gente para el bar y para arbitrar, eh, es un acto que está nominado, recordemos, este año para el próximo año 2020-2022 eh, para FIFA, así que tiene que mostrar todo su pergamino y toda la experiencia y todo lo que se había quedado en los años, en los años que iba pasando las comisiones y nunca lo habían nominado a FIFA, así que tiene que ya demostrar con responsabilidad su experiencia en estos partidos.
1: Bueno, sigamos con el análisis de los árbitros, porque la fiesta, insisto, es vital, vital, se van a jugar todos. Lo más probable es que haya polémica, obviamente lo vamos a comentar el día lunes. Juan Lara, Melipilla con Everton, René.
8: Bueno, Juan Lara, viene saliendo una lesión. Yo siempre puse de todas las fichas para Lara, pero lamentablemente tiene una lesión. Es uno de los árbitros que de, de proyección, de los que más yo tengo esperanza que pueda llegar a instancias internacionales. Así que eh, espero que esté bien recuperado. Bueno, si tiene el pase ya físico es que ya está recuperado. Y yo creo que lo va a hacer bastante bien. Es un árbitro bastante maduro para la poca experiencia que tiene en primera división.
1: Ahora vamos a la parte de arriba. En los dos partidos importantes. o sea, Son todos importantes, pero... Los sea, que definen el título. Claro, los que definen el título. Universidad Católica con Huachipato, Un árbitro que a mí siempre me deja mucho que desear. Y uno le tiene que exigir más porque jugó al fútbol. Y no dado el salto, yo creo que es... Felipe González, René.
8: Mi amigo personal, Felipe González, no he tenido la oportunidad de hablar con él, eh, es una dura también desafío, eh, es un bonito partido, recordemos que se juegan todos, en realidad, como bien lo dices tú, todos los partidos tienen algo, y es mucho lo que se involucra, en, en... así que incluso estoy incorporando también a la comisión actual, así que dependiendo de nuestro arbitraje, puede pasar algo, como puede ser, se pueden Vuelvo a repetir y voy a utilizar la misma forma. O me hundo o me voy a flote. Así que esperemos que Felipe, con toda la experiencia también que tiene, es un parche fijo, Así que tiene que hacerlo valer y demostrar que está capacitado para esta instancia.
1: Y Colo Colo Unión Española, el árbitro es Don Piero Massa
8: Aquí voy a detenerme un poquitito porque ya aquí yo hablar más de lo personal eh, en el sentido de Piero. Piero es un árbitro el cual Ahora tiene que mostrar los dientes. En este partido tiene que mostrar los dientes, ya no es, no puede ser el árbitro que tiene el parche FIFA y que esté hablando y explicando por qué está cobrando, eh, muy eh, paternal para el arbitraje, no. Ahora él tiene que ser orientado a través de la comisión, que este es un partido el cual no puede dar explicaciones por sus sanciones y si sus sanciones son las correctas, hacerlas validar y no dar, ni hablar ni una palabra, utilizar a lo castrillo. Así que esperemos que a Piero le vaya muy bien. Eh, como vuelvo a repetir, tiene experiencia en primera edición, pero tiene que cambiar algunas cosas, la cual eh, lo, lo desfavorece a través de su personalidad. Lamentablemente empieza a aplicar muchas jugadas, eh, muchos gestos, la, la expresión corporal tiene que ser eh, más fluida, así que esperemos que lo haga muy bien. Con toda la experiencia, vuelvo a repetir, son hábitos con experiencia en primera edición, pero en esta instancia son otras cosas. Así que esperemos que también
7: le salga todo bien a Piero. René, pero le arrojó arbitrar en algún momento un partido importante con lo Colo Católica, recuerdo a, P a Piero Massa, y no, no no generó polémica, por lo menos. Eh, me parece que fue este año incluso. Sí, eh, de
8: hecho, eh, como te saludo Camilo también, eh, sí, pero esta, esta es otra instancia, eh, eh, donde se juegan muchas cosas, el arbitró a lo mejor, yo me recuerdo, sí, arbitró clásico, pero a, a mitad de año, cuando en realidad no quieres no, no, no estar jugando nada, porque siempre los clásicos son clásicos. Así es. Pero esta instancia es vital para los jugadores, para los equipos y más para el árbitro que lo tiene que conducir.
1: Así que bueno, eh, vamos a estar muy atentos, pero no me cabe duda, va a haber un concierto de reclamo y de... Van, y así, van, a, van a estar la muy esta sencillos.
8: No ¿Perdón? Luz, no, no, no la, el partido que voy yo no no, no sale en las cualidades. ¿Qué,
1: par ¿Qué, ¿Qué partido arbitra usted, René?
8: Yo arbitro para que la gente... Eh, no se ría, en realidad. Voy a la liguilla de promoción, a la cuarta final eh, de tercera B. Voy okay. a Ovalle, al estadio que que es un estadio nuevo, con eh, compañía que es de Serena, que ya jugaron el día miércoles, y ganó 1-0 compañía, así que vamos a ver qué es lo que pasa. En Ovalle, con, el estadio de Ovalle y y la... la... Y...
1: El estadio Valle René, el que tiene.. Mmm, pa pasto sintético. ¿O no?
8: No sé, eh, lo tuve que consultar y me dicen que es pasto natural.
1: Ya, porque me acuerdo, a, a Jorge Giovanni también se acuerda, yo fui varias veces a Valle a jugar por la U en su momento, que era un estadio en monono pero antiguo, que era cancha pasto natural, pero me parece que ahora el estadio probablemente tal. No eh, eh, Claro, pacto sintético mm, Así es Oye, René eh, ¿Cuándo te vas a Ovalle? Mira, eh,
8: con referencia a, la, a lo que te tengo que responder No, pero... Eh, pues, en, claro. en espera, porque como
1: estaba arbitrando Ah, ya
8: Pero yo creo que eh, existe la posibilidad de viajar mañana en la mañana
1: Ya, ok, después hablamos así que, ese ese eh, Después de lo hablamos
8: Oye, lo mismo, así que, pero eh, también... Es un árbitro con bastante experiencia, así que por eso lo mandan a, a ese partido. La tercera B, René,
1: para que la gente entienda, es como la quinta división. Y pasa a la pasaría a la cuarta división. No. Tercera A. Eh, claro, eh, es que eh, me mandan a mí, yo soy de tercera A, pero voy a tercera
8: B porque está la liguilla de promoción. Por nah. eso me estoy me estoy inflando un
1: poco. Qué bueno, oye. Y, ¿Lo, Velus, que, eh, lo, lo, lo eh, a la sí, BN. BN. A, a, a Emilio, a Emilio. BN. Emilio, BN. Eh, Emilio Freyser, adelante.
0: Eh, Gusto eh, saludarlos a ambos y a todo el equipo eh, para aclarar la tercera B, yo creo que René concordará conmigo, era la antigua cuarta división, históricamente lo, hablando.
1: Lo que pasa es que, mira, la primera la A. Tercera,
0: la, y primera, la tercera A la, es la tercera que, que, que todos conocemos.
1: Lo que pasa es que, mira, eh, Emilio la tercera B, mira, la tercera B, pero escúchame, mira, la tercera B debería ser la quinta. La tercera A, la cuarta la segunda división profesional, la tercera, la primera vez la segunda, y la primera división, la primera división. Por eso es como la quinta, la tercera vez
0: O sea, si, si, lo, si lo vemos en orden en orden correlativo, sí. Así eh, es. De, Debería ser así. Claro. Pero, la... pero para, para que la gente, digamos, no se pierda, digamos, con tanto cambio que ha habido de eh, en las divisiones del fútbol chileno, eh, la tercera A es la, la tercera, digamos, histórica, que todos conocemos, mientras que la tercera B él es como el, el, eh, el equivalente a la antigua cuarta división.
1: Así es, bueno, eh, bueno va a estar muy 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 insisto, va a estar muy importante y muy interesante porque siempre hablamos del arbitraje porque eh, son protagonistas muy importantes sobre todo en la última fiesta y sobre todo con la crisis que están viviendo los árbitros chilenos y cuando termine el campeonato, René se, bueno, ya lo hemos hablado también, se van a venir cambios muy importantes en cuanto a la estructura en cuanto a las metodologías, y en cuanto a las designaciones y lo más probable es que también se corte cabeza con algunos, así que hay que estar muy atento con eso para cambiar de tema eh, ayer eh, Camilo eh, se nominó a la prenómina para jugar con Estados Unidos y El Salvador y usted nos va a dar los nombres de esa nómina, Don Camilo.
7: Son 44 velulos los integrantes, pero es una pre-nómina, como bien dices, y la definitiva se va a dar a conocer el 4 de diciembre. Recordemos los partidos. Esos par jugadores no van a tener práctica. No, Natalia, prácticamente. No, claro. o sea, no. Va, a va a cortar antes dependiendo. Ya, okay El sábado 4 de diciembre lo va a cortar a las 22 horas. Ahí va a terminar la nómina. Recordemos que los partidos son el miércoles 8 de diciembre, es en 8 de diciembre en Texas, es contra México y después contra El Salvador el domingo 12 de diciembre. Detallamos la nómina entonces. Claro. Los arqueros: Gabriel Castillón de Huachipato, Brian Cortés de Colo-Colo, Zacarías López de La Serena, Eduardo Villanueva de Colo-Colo. Ignacio González de Deporte de Antofagasta, Sebastián Pérez de la Universidad Católica. Los defensas, Jason Rojas de Colo-Colo, Bruno Gutiérrez Colo-Colo, Joaquín Gutiérrez Guachipato, Benjamín Kusevich de Palmeiras, Paulo Díaz de River Plate, Sebastián Vegas de Monterrey, Valver Huerta de Universidad Católica, Ignacio Tapia de Huachipato, Nicolás Díaz de Mazatlán de México, Gabriel Suazo Colo-Colo, Jerko Llaned de Unión La Calera, Alex Ibacache de Everton. Los volantes, Claudio Baeza del Toruca de México, Ignacio Saavedra de la Católica, Camilo Moya de la Universidad de Chile, Vicente Pizarro de Colo Colo, Víctor Felipe Méndez, Unión Española, Marcelino Núñez, Universidad Católica, Marcelo Allende, Montevideo City de Uruguay, Diego Valdés del Santo Laguna de México, Pablo Parra del Puebla de México, Matías Sepúlveda o Higgins, Yerko Leiva de Curico Unido, Jan Meneses del León de México, Joaquín Montesinos de Audax Italiano, Carlos Palacio Internacional de Brasil, Cristian Zavala de Melipilla, Benjamín Galdames de la Unión Española y los delanteros, Bastián Yáñez, Unión Española, Clemente Montes, Universidad Católica, Franco Lobos, Universidad de Chile, Marcos Volados de Colo Colo, Diego Valencia de la Universidad Católica, Víctor Dávila del León de México, Iván Morales de Colo Colo, Felipe Mora del Portland Timbers de Estados Unidos, Luciano Arregada de Colo Colo y Ángel Enriquez del Fortaleza de Brasil.
1: Oye, Giovanni, si no estás nominado en esta... Si sí, los jugadores europeos, es que no estás considerado por el técnico después de 44 nominados, Giovanni.
6: Una locura, una locura. Bueno. una locura Cuando la vieron yo dije ya, pero qué, ¿por qué tanto? Y ahora que al saber confirmar que no entrenan, mm. eh, bueno, yo lo dije por interno lo que lo que es, pero... Muchachos...
1: Pero, sí, Laurencio
6: Era dar la nómina de una, ¿no?
1: Sí. porque
5: son 44 jugadores básicamente, y, y concordará eh, Camilo conmigo, eh, por supuesto, un saludo eh, para ti también, que eh, como esa fecha Colo-Colo y la Católica juegan la definición del campeonato, ese mismo día se va a saber si ambos van a jugar el partido de definición, en ese caso se van a descartar automáticamente los jugadores de Colo-Colo y Católica, recordando por ejemplo que Colo-Colo tiene nueve convocados, entonces ahí lógicamente eh, quedarían fuera los jugadores de Colo-Colo y de Católica ya,
1: puede ser la aplicación, pero igual 44 de más cubre justamente el una nómina, entre comillas, competitiva. Bueno, Laurencio, aprovechando, usted tiene declaraciones de Claudio Bravo y sobre todo de Pablo Díaz, que salió campeón el día de ayer.
5: Exactamente, vamos a ir en un tiempo de inmediato con las declaraciones. Primero, partamos en orden cronológico, con la de Claudio Bravo, quien clasificó a la, al playoff previo a los octavos de final de la Europa League. Ya no se llama decígado de final, ¿por qué? Porque son los segundos de cada grupo de la Europa League, más los que vienen de eh, la fase grupal de las Champions. Entonces, espera rival el, el equipo, el Betis de Manuel Pelí, de digo? De, de, de Manuel y de Claudio Bravo, y vamos de inmediato con la 0-1, donde dice que era el objetivo que teníamos en mente clasificar el Europa League
9: bien importante, la verdad que era el objetivo que teníamos en mente desde, desde el inicio de, de la competición si bien estamos peleando en, en liga en posiciones altas creo que no, no impide que, que podamos hacer las cosas bien también en esta, en esta competición donde es muy exigente, donde también el calendario nuestro sobre todo los que estamos a nivel internacional con nuestras selecciones tiempo nos no queda bastante, bastante poco y y habla muy bien del trabajo que estamos realizando, también de, 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 de todos los jugadores que están sumamente implicados en, en, esta, en esta tarea, de, de estar bien en liga y estar también enchufado lo que hicimos hoy.
5: Y lo que dijo, eh, por supuesto, en cuanto a la lesión, salió en el minuto 72, dijo y, y aclaró para tranquilidad de los hinchas, se me contrajo el autor y salí por precaución.
9: Bueno, no recuerdo bien el minuto, pero meter un valor en profundidad en el segundo tiempo creo que lleva un minuto 70, puede ser más o menos y salgo de 0 a 100 en una acción de nada de 3 metros y siento que se me, se me contrae un poco el aductor, pero un poco también por precaución, no vamos a 0 el partido controlado, un partido tranquilo no es la idea tampoco hacerse más más daño y, y es donde uno tiene que pensar las cosas frías también, ¿no? o me quedo 20 minutos más dentro, corro que a lo mejor de de sufrir una lesión mayor o abandono en el momento exacto donde a lo mejor no, no es una lesión tan tan grave no, bien, pero creo que la edad no tiene nada que ver si, si tú ves los parámetros de las lesiones que hemos tenido aquí yo creo que el que menos lesión ha tenido sigo yo si preguntas el que menos pasa por la camilla creo que soy, soy yo el que más a lo mejor minutos tiene y kilómetros soy yo lamentablemente, claro, me, me tocó ahora sentir esa sensación pero si analizan las lesiones que hemos tenido aquí creo que soy de los que menos, menos se lesiona creo que le da no tiene absolutamente nada que ver
5: cocinemos que esas declaraciones fueran en, y en, en el canal y espinchile le damos eh, la bajada para ir luego con Pablo Díaz
1: vamos con Pablo Díaz oh, eh, Laurenzo de inmediato mejor
5: perfecto entonces justamente eh, recordemos Pablo Díaz fue titular los 90 minutos ante Gabriel Arias que fue capitán en Racing interesante dos do, do observaciones
1: respecto a eso Laurencio gran sí. partido de Pablo Díaz gran jugador, lamentablemente no se ha podido consolidar en la selección, siempre le pasa algo, se lesiona, lo ponen de lateral, pero para mí Pablo Díaz es más que todos los centrales que tiene Chile, incluido Gary Medel. en este momento. Gary Medell es un, es un referente, es muy importante, yo lo voy a poner siempre Gary Medell, pero de estado de forma, de cómo está jugando, Paulo Díaz debe ser el mejor, lejos el mejor central del fútbol chileno, y también Arias eh, jugó muy bien. Sí. Jugó muy bien, y si no es por Arias, le meten 8 ayer. Así que, más que... Veluz Sí, cae Giovanni. Arias
6: tenía una campaña bastante buena con Racing. Buenísima. Bueno, muy buena. Yo no sé ahora, supuestamente, Racing va el tuto de Paul, según lo que decía. No entiendo el por qué, pero me imagino que Arias se partirá.
1: Así que, en todo caso, eh, gran, muchachos, sea, eh, eh, existiría una, una
5: oferta por desde de, el fútbol español, ojo con eso, y quizás por eso eh, están viendo la posibilidad de eh, del, del tuto de portero. Por lo menos, gran actuación de Arias. Si no hubiera sido por él, hubieran sido ocho goles. Lo de River ayer, ante Racing, enorme actuación del portero Gary Lare. Así que vamos directo con las declaraciones de Pablo Díaz, que en la 01, también en, en a, a ese canal, a esa señal internacional eh, de Pienchile declaró que estoy muy contento por cómo ha sido este título, porque fuimos muy contundentes
10: por cómo se dio, eh, obviamente uno quiere ganar y ganar, ganar bien y hoy, hoy lo conseguimos, veníamos con muchos mucho partidos, con, 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 con varios goles y, y nada, este es el premio de todo lo que se hizo en el año. Y como te digo, fuimos muy contundentes estos últimos tiempos, hicimos muchos goles en los partidos, eh, con, con, una, con una amplia diferencia en, en el juego y nada. Eh, esto es fruto de, 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 de todo el trabajo que se hace en el año y, y de todo lo felicitar también a, lo, a los chicos que se están integrando, eh, que, que se adaptaron muy muy rápido a la, a la idea que tiene Marcelo, así que nada, esto, esto es fruto de, todo, de, de todos los compañeros y todo el grupo que está detrás detrás de, 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 de nosotros.
1: Y nada, oye eh, una pregunta, Giovanni. ¿Te René todavía por ello, no? Se fue René, bueno. Giovanni, sí, estoy aquí. sí yo, eh, René, bueno, yo creo que el momento para que se vaya Pablo Díaz, eh, tiene 26 años en el momento justo, el único problema de Pablo Díaz es la altura. Yo no he visto ningún equipo de los grandes, de los grandes de Europa, con un central menos de 1,80 metros, o metro de, menos de 1,80 metros. Eh, ¿Tendrá dificultad por la altura, Pablo Díaz, de llegar a un grande Europa, René, o no? La verdad,
8: de luz, eh, yo he visto... Eh, en mi experiencia, en mi carrera de árbitro en el fútbol, he visto jugadores que la rompen sin tenían, sin tener eh, estatura. Eh, me acuerdo de, de no sé, voy a sacar una cosa. Entre Arquero, por ejemplo, Chacón, que jugó en realidad jugó no fue internacional, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención que era muy pequeño y estar jugando en segunda división. Me acuerdo que era muy pequeño y pero era un resorte.
1: Pero espérate, pero, pero distinto jugar acá, días, que... distinto jugar acá, René, que por ejemplo. El central del Real Madrid no tenía un metro, menos de un metro noventa. Eso voy a los grandes no, equipos. No, por
8: supuesto. No, pero estoy, estoy, estoy eh, eh, comparando algunas situaciones, la cual pueden revertir los jugadores a través de sus deficiencias. A eso me refiero. Eh, yo creo que sí. Yo creo que no. Yo tengo eh, bastante fe. Es difícil, es difícil. Es, es como es como los árbitros. El prototipo de, de un árbitro eh, eh, para FIFA y para todo es alto, eh, delgado, atlético, todo el tema. Pero hay árbitros que han sido pequeños y, y también han tenido su personalidad, han encubierto las la deficiencias con algunos aciertos que tienen. Pero como te digo, en el fútbol son tan así, tan drásticos, son tan... Eh, especialmente en la internacional, porque se juegan muchas cosas. Yo creo que se le puede hacer difícil, pero no imposible.
1: Ok, René, te despido. Sé que tenías otras obligaciones, así que más tarde nos comunicamos. Que esté muy bien. Muchas gracias. Nos encontramos, nos escuchamos el lunes.
8: Gracias Belus, saludo a todo el equipo, a todos los oyentes, soy en portal y estamos viendo los partidos porque el día lunes va a ser entretenido.
1: Por supuesto, que muy bien, por supuesto, que te vaya muy semana. bien. Bueno, Giovanni, ¿por qué...? Quiero, mira, no, quiero tu observación. Respecto... Canadaro
6: es número un, un 75, te pongo un ejemplo de eh, nivel pero eso, mundial.
1: Pero eso fue hace cuánto, hace 20 años, po, Giovanni. Y tanto, 2006, campeón sí. del mundo. Por eso, hace 15 años ya. Por ejemplo, todos los centrales son gigantones. Todos los centrales de Europa son gigantones. Este muchacho de Liverpool, Van, Van Dijk, sí. metro, casi dos metros. Y, y además es bueno para la pelota, es, es algo espectacular. No, pero yo quiero que te haga la reflexión respecto de por qué tanto nominado. ¿Cuál es tu visión, Giovanni, por favor? Pero si para eso está en la radio, la idea es no tirarlo por el chat, es tirarlo por el aire, por Giovanni.
6: Acá yo creo que está pagando algunos favores... El, el profe Martín Lazarte, bueno está claro El 45 nominado La excusa de una supuesta final con Católica Colo-Colo Pero el 45 llamarlo sin entrenar, sin nada Sin ver las capacidades, siendo que lo está viendo en los equipos ¿para bueno, qué hace una nómina de 45 si van a viajar 20, 25, tengo entendido, 23?
1: Mira, tanto se ha hablado mucho que están... Los... Para los
6: representantes, Belú, es claro. mucho más simple negociar con, mira, este jugador, pero está, fue llamado a la nómina. Claro,
1: es como, como que está en el currículum. Y pero, ahora a fin de año, Pero eh, yo eh, me resisto eh. a creer eso de las artes. De otros técnicos que han pasado por la selección chilena, anteriormente, ya, puedo tener mis dudas, pero de las artes, que un tipo tan decente, no creo que se preste para el juego de los representantes, o tú crees que igual, Giovanni...
6: Yo creo que igual, Belus, y también las artes, yeah. seamos sinceros, también ha tapado jodas que han habido. Yeah. Entonces, seamos sinceros, o sea, las artes. Yo creo que se puede prestar para esto en este caso, por algo está la selección. Hay cosas que se saben que, que han pasado en la selección y que, y que no se han hecho público. Entonces, yo creo
7: que. Bueno, para mí, el tema va por ahí. Ok, Muy pero mira, Pelosi, si uno tuviera que elegir los arqueros. Ya, de, los, de todos los que nominó, yo dejaría a Brian Cortés y Sebastián Pérez, que no creo que...
1: Bueno, porque Castellón lo nominó antes en todas las nóminas anteriores, no jugó, ya, porque según sí. ellos le gustaba. Cinco sí. arqueros, cinco arqueros. Sí, pero la selección,
6: sí. Belu, supuestamente tiene que ir lo mejor, entonces en este momento, o Sebastián Pérez creo que está sí, dentro no. de los mejores del torneo. Lejos, entonces lejos. Y en Brian Río,
5: Cortés... En en Río Río...
6: son seis arqueros, muchachos. Y Brian Cortés es el, el tercer arquero de la selección. Ya, son seis arqueros.
1: No, por eso te digo que es muy, muy extraña la nómina, porque independiente... Muy
6: extraño justo cuando tienen que negociar
1: sus contratos. Independiente de los nueve jugadores de Colo Colo, los jugadores de Católica, pueden haber perfectamente, puede haber habido una nómina sin esos jugadores, entre comillas. Pero bueno, en honor al tiempo, muchachos, vamos a la pausa y volvemos con todo el informe de los clubes que se van a jugar una fecha de infarto, don Emilio Freysos. Vamos a la pausa y volvemos. 14 con 11 ya en esta edición de viernes 26 de noviembre ya Estamos a menos de un mes ya de la navidad y todas las fiestas que se ve este año tan controvertido y que va a seguir tan difícil, ¿eh? Tanta cosa, y sitios, Jabue que habla mal de la gente de París Y hay que ser bien gil para hablar justamente casi un millón de votos Que se están jugando allá eh, Así que bueno, muchas cosas, el término del campeonato y un drama particular es el que vive la U, Felipe Holguín, porque mañana se juega una parada muy importante en El Salvador. Felipe Holguín.
0: Sí, que
3: tal los gusto en saludarte nuevamente a ti y a todos los oyentes de Estadio Importable que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, eh, la Universidad de Chile ya viaja el día de mañana eh, para enfrentar a este Cobresal, que va a ser un duelo bastante importante, como lo mencionamos en titulares y también, bueno... Eh, hace un cambio de esquema de último minuto también para ir haciéndole un resumen Felipe, y viaja mañana porque no
1: hay eh, capacidad hotelera
3: Claro, sí no hay capacidad hotelera en, en este caso eh, en Diego de Almagro y por eso es que van a viajar encima eh, de, de lo que va a ser el partido como se le puede denominar la hostería, pero ser... Carlos
1: Alberto diría, ¿y la hostería, no, sí. vamos voy a seguir eh, pero no hay capacidad hotelera así que va a llegar prácticamente sobre el partido, Camilo Va eh, Felipe.
3: Sí, de hecho, por lo mismo lo mencionaba y, y presenta algunas bajas también por lesión, eh, como la de Franco López que está descartado, eh, también la de Sebastián Galani que, bueno, eh, presenta un esguince de tobillo y Tomás Rodríguez que es la otra baja que tiene la Universidad. Pero de China, Galani eh, ese esguince por...
1: es inhabilitante o va a ir igual, porque el esguince de tobillo con, infil... con infiltración se juega igual, ¿ah? ¿eh?
6: No, con un buen vendaje se puede jugar sí. dependiendo del grado de lesión. y grado la Y además, o, y además Giovanni,
1: con, la, claro, con lo que se está jugando en la U, uno... No,
6: a la cancha. A con la el, cancha. Con el tobillo, quién sabe. Claro, obvio, claro. obvio.
1: ¿Cuántas veces? bueno
6: Porque todo el mundo piensa que una una es casi una fractura y son cosas completamente distintas.
1: Con un buen vendaje, incluso con una pequeña infiltración, uno puede jugar eh, Felipe o no va a ir Galani, según usted, Felipe.
3: No, en, este, eh, en esta ocasión Galani no, no iría como titular, eh, lo que sí me puedo jugarme es la que podría estar dentro de la nómina de los posibles, pero no va a ser de la, del arranque de, de, de los principales 11 que va a presentar el esquema táctico de, el, del relojito Romero.
1: Yo me la jugaría que hay que esperar, ¿eh? porque Galani muy, sí. ha sido titular y ha sido de lo más decente de la UN en el medio campo, porque si no juega Galani, tendría que jugar Camilo Moya, que tiene menos ritmo y menos confianza que un parafito. Entonces, eh, eh, bueno, habría que ver, vamos a ver cómo, cómo lo resuelve Cristian Romero, Felipe. Sí, de hecho,
3: hoy en conferencia de prensa se refirió el técnico Cristian eh, Relojito Romero. ¿Qué le parece si pasamos a escuchar vamos, la primera vamos. declaración donde dice... ...confío en que lo vamos a revertir?
12: Que parezca majadero, estoy muy sereno, muy tranquilo... ...porque confío en, en que lo vamos a revertir eh, en este partido... ...así como lo pensé también en O'Higgins... Eh, ...me pueden decir que claro, lo, los resultados no, no, no se condicen... ...con este optimismo que tengo yo, pero... ...esto se va construyendo de a poco, no, es, no, es, no aparece por arte de magia... Eh, ...he visto bien a los jugadores los eh, retoques que yo le he intentado dar al equipo me parece que van en, en el camino correcto y ahora intentamos poder eh, avanzar un poquito en la cancha y posicionarnos, tener mayor volumen, esa es la idea eh, ya con la seguridad defensiva que hemos mostrado así que sumamente importante este partido, muy crucial y estamos, como le digo, confiados tanto los jugadores como, como nosotros del cuerpo técnico de que este partido lo tenemos que sacar adelante y sumar de a tres.
1: Usted me ha hablado de un cambio de esquema. ¿A qué se refiere,
3: Felipe? Sí, de hecho, al mismo esquema que... Bueno, va a ser diferente la formación, a eso me refiero, que no, no va a ser la misma que, que venía presentando la Universidad de Chile. No,
1: pero con cambio de esquema, porque presentaba... un cambio de esquema, si, por ejemplo, de la línea de cuatro a la línea de tres, es un cambio de esquema.
3: Claro, sí, va, un, va con una línea de tres en el fondo como para adelantar la formación, pero después ya repasar repasaremos... Espera, dame un
1: segundo. Le quiero preguntar a, a Giovanni, que la U ha jugado prácticamente todo el año con línea de 4. Eh, a lo mejor para reforzarse más, tener un hombre que sobre como Osvaldo González que iría de último, ¿te, ¿te parece bien jugar en la altura con línea de tres con los dos laterales volantes como bien bien cerca o no?
6: Yo creo que sí. Me gusta la línea de 3 en caso de tener que cuidar el rancho. Pero, y como lo hablamos en la semana, que creo que no se tiene que partir cuidando cuidando su arco y buscar los puntos. Cuidando el arco ya suma por lo menos un, un punto en caso de empatar. Pero no sé si lo manejen a la perfección, un partido tan importante que no lo han hecho en todo el año. Eh.
1: Que yo, lo, yo pensé lo...
6: que el cambio de esquema venía en el medio con el tema del rombo que hacía que hizo contra Católica y que, que lo iba a cambiar, pero el cambio de
3: tres no me lo esperaba. Felipe. Sí, y como lo decía, ¿qué les parece si pasamos a escuchar otra más eh, declaración del jugador, eh, en este caso de Romero, en el, el, digo, el entrenador, donde dice el escenario es adverso?
12: El escenario es adverso, ah. eh, es complejo, pero hay que jugar bien al fútbol. Y jugar al fútbol significa tener el, el balón, tener el control del juego, llegar llegar por diferentes variantes, a través de la, las bandas, por el, por el centro, a través de remate, a través de centro, balones detenidos, etc. Y eso es lo que hemos intentado trabajar durante la semana, eso es lo que in intentamos transmitir. Eh, ya un aspecto que quizás es más simple de, de solucionar, o entre comillas, más simple de solucionar que el aspecto defensivo lo tenemos controlado, no nos generan, pero ahora la... La tarea digamos, de esta semana fue eso, buscar variantes para llegar al gol, eh, buscar más volumen y, y yo creo que esa es la, la manera de poder superar este, este momento, ganar este partido que es crucial para nosotros y, y zafar de este momento tan, tan complejo que nos ha tocado vivir.
7: Bueno, y remarca Belú algo importante, pues los últimos dos partidos, si uno se fija, no le han convertido, el católica prácticamente al margen del gol no le llegó. No le llegó. Y O'Higgins me parece que tampoco, entonces ella refuerza, pero claro, ahora lo que necesitan son los goles para la Ahora,
1: tiene que ver con eso en la línea 3 para soltar comillas a los laterales, Morales sí. por un lado, Andía que vuelve por el otro, para Cañete que en la punta del rombo, entre comillas, para dejar libre a estos dos delanteros, Fernández y Larribey. Así que bueno, vamos a ver porque la U... Hoy lo de mañana, eh, como que la gente como que está siendo nega, negano, negano, negacionista respecto a la situación, que no quiere llegar a ese punto, incluso no, no quiere ver ni el partido. La gente le gusta muy intranquila, está muy nerviosa por lo que puede pasar mañana y por lo que puede pasar con el partido con Calera. Así que ojalá estos muchachos, los que, los que tienen responsabilidad de jugar mañana, sepan la responsabilidad que tienen y lo que se están jugando, Felipe Olguín.
3: Sí, de hecho ayer se le preguntó en conferencia de prensa a Jonathan Andía al respecto de, de lo que es este partido, lo que significa debido a muerte. Él lo tomó de otra manera más a lo personal, pero bueno, es cosa del jugador. Pero también se le preguntó, entre otras cosas, de, de lo que iba a significar este duelo y, y, y la importancia y la relevancia que tiene el enfrentar a un, a un tal que si bien no es un equipo que te meta mucho daño, o que sea uno de los mejores del campeonato, pero sí, en la altura Siempre se hace rompí. respetar, sobre todo por los volantes que tiene, y por eso mismo eh, va a presentar esta variante en el esquema eh, que, va, que tiene el relojito Romero, que si gusta la pasamos a revisar a continuación. A ver, luz. A ver. Sí, iría así la formación de la Universidad de Chile con Fernando el Tuto del Pol en portería, eh, línea de tres en el fondo, stopper por derecho a Casanova, el, el libro en este caso sería Osvaldo González, el, el otro stopper por izquierda iría Ramón Arias, y ya como volante en, 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 de salida Jonathan Andía, eh, por izquierda iría Marcelo Morales, en, en labores de contención Sebastián Galani, acompañado de Gonzalo Espinosa, y como enlace iría Marcelo Cañete, dejando dos en delantera, eh, Joaquín Oscar Larribey y Junior Fernández. Eso sería o sea, los once que sale de la Universidad de Chile para enfrentar a Cobresal mañana. El
1: que sale Sandoval que sale Sandoval. Bueno, el Sandoval ha sido el más regular, ¿eh? El más regular dentro de la mala campaña de la U. Ahora, ¿qué me dice, eh, Felipe, respecto del rumor o la noticia? Lo más probable es que se confirme después que termine la participación de la U. Es que Arias no va a seguir en la U porque tiene una oferta de Arabia que es obviamente el quíntuple de lo que le puede ofrecer la U, Felipe. Sí, eh,
3: eh, mucho se está hablando de, de esta oferta de, de Ramón, el Cachila Arias eh, eh, de partir al fútbol de, de allá de, de los Emiratos Árabes donde obviamente eh, presenta una oferta bastante interesante y, y, y también es tentativa para el jugador y para el representante todos sabemos el momento que está viviendo la U y por supuesto dependiendo de lo que pase en este partido también se, se va a ver la, la opción de que este jugador pueda partir no, no es eh, un 100% confirmado de que pueda partir sí o sí pero también estaba viéndose el caso de Joaquín Oscar Larribey, que también se ha hablado mucho. Se ha hablado de que Sosa también está dentro de la carpeta de los posibles delanteros que podría traer eh, a la Universidad de Chile. Pero también lo veo lejano porque estuve conversando con él y tampoco eh, mostró eh, ahí mucha opción de que puede llegar a la Universidad de Chile. Eh, pero sí veo opciones de otro equipo.
1: No insisto, lo de. Bueno, es que la U al caer en esta escalada de derrotas congeló todo tipo de renovaciones en tiempos normales, ya Arias o la Ribey tendrían, no sé si la renovación pero sabería sí o no pero como la U no sabe si va a jugar en primera A o en primera B, y me parece eh, lógico, razonable no le puedo renovar si yo no sé dónde en qué división voy a jugar, si la U ya estuviera asegurado la permanencia por ejemplo con la Ribey yo hubiera renovado ya hace rato, y lo de Arias también pero como hay tanta incertidumbre respecto a eso eh, es lógico ver la renovación cuando se termine esta pesadilla si es que la U va a jugar en primera A o en primera B eh, Felipe pero, sí, sí.
6: pero la tú no lo en, en casos teniendo la sin saber en qué edición va a jugar tú no, tampoco la renovaría lo que pasa también? es que la
1: Ribeyta también puso un coto en el sentido de que veamos en qué, en qué termina la U a ver qué es lo que quiere ser él también Ah, lo
6: puso el A Claro, perfecto. entonces no Es que por lega, decía Yo lo aseguro Si sí. bajo segunda la Bay Debería ser el
10: goleador de no, segunda No, si la U
1: idea. Insisto Si la U Tuviera certidumbre Respecto a la división Que jugaría eh, Obviamente que la Rebay, Me imagino que Ariel lo hubieran hecho Esfuerzo Como era la idea de Rogero Pero como la U Perfectamente Se puede ir a la primera vez a lo mejor no va a contar con estos dos jugadores porque a lo mejor el presupuesto va a ser un poco menor. Felipe, ayer hubo bueno, una, un acto eh, privado con obviamente amplificado por las redes sociales entre Adidas y la usted no sabe los montos de ese acuerdo, ¿no?
3: El monto aproximado de, del, Contrato. de la renovación que va a tener la extensión del, 20, del 2022 al 2025 con la, con la marca... Americana, eh, alemana. de ayer bueno alemana, perdón, eh, 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 tendría que buscarlo, ¿verdad? Usted, ya, te okay. la no, no, en no, medida. porque parece que sí. no
1: está en ninguna parte, por eso le preguntaba si sabía o no, porque parece que un buen contrato son cuatro años, eh, así que bueno, por lo menos la U aseguró un buen contrato con Adidas. Eh, bueno, Felipe, repítame la formación del partido de mañana que va a ser un parto.
3: Sí, iría con Fernando el tuto de Pol en portería, bueno, los stoppers por derecha, Luis Casanova, Libro, Osvaldo, El Roque y González, Stopper por izquierda, Ramón Cacil, Arias, eh, el volante de salida por la derecha sería Jonathan Andía, el contención por derecha Sebastián Galani, y el por izquierda iría Gonzalo Espinosa y el volante de, por izquierda iría Marcelo Morales, el eh, jugador eh, de enlace sería Marcelo Cañete, y 12 delanteras, Joaquín hasta la y para dejar a la pantera. Julio Fernández, esos serían los 11 de la Universidad de Chile para enfrentar mañana en el Cobre El Salvador en la altura a la jugada de Cobre Sal.
1: Ok, Felipe, que tenga buen viaje. ¿A qué hora embarca usted?
3: Ahora en unos minutos más, en eh, 45, por ahí estaremos ya eh, viajando hacia el norte. Hacia el Salvador, no
1: como menos... ya. Ok. Via sí. Llega a Copiapó, de Copiapó se, toma, se va sí. a pata el Salvador.
3: No, ahí no. tenemos que tomar algún auto. Ya, ahí bus. tenemos que ver qué, qué pasa.
1: Sí, okay, claro. ok, Felipe, que le vaya muy bien. Mañana nos escuchamos.
6: Velus.
3: Ya, pues, que tenga muy buena tarde.
1: Giovanni.
6: Eh, ¿Qué te parece a ti el cambio de esquema en la parte de defensión? ¿sabes? Uy, es
1: como arriesgado, ¿eh? arriesgado justamente en este momento. porque para... No lo han hecho
6: nunca, ¿cierto? En todo el año, ¿no? Pero me no parece recuerdo. que sí,
1: me parece que un partido jugó con casanova Arias. Un partido. Pero tú sabes bien que cuando uno cambia línea 3 hay que estar coordinado, ¿pum? hay que estar aceitado. Eso es
6: que los centrales tienen que se conocen, como lo hizo el uruguayo, hasta Lola Poto le conocen claro, al que estar, el compañero. Hay,
1: hay que estar aceitado, o, 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 a menos que sea Prácticamente una línea 5 para asegurarse. Atrás. Va a ser
6: una línea 5. Eh. Claro. Va a ser una línea 5. Cuando paso el lateral va, se forma la línea 4 y cuando claro. vuelva son los 5 y ya claro. no van a ser así paulatinamente, entonces, yo
1: creo. Entonces ahí va a estar asegurado y ahí entre comillas con Galani y Espinosa dejando el, el armado para Cañete. Y no sé si está físicamente apto Junior Fernández, porque Junior Fernández las va a tener que picar todas, pues. va a tener que picar todas, tanto por directo por el Hay izquierdo. que
6: aceitarlo porque lo lento que está.
1: Claro, para, para, para jugar con la Ribey. Bueno, tiene a arangui y tiene a, a Luján como alternativa. Así que bueno, va a ser un partido muy, muy, muy difícil, la verdad. Y Fundamental
6: Espinosa mañana, con las amarillas tempraneras. Que el vos,
7: punto es de, que de, hay que asegurar que el rancho,
1: Camilo entre comillas asegurar su parte defensiva y, y de ahí vamos viendo como dice el guaso.
7: Sí, pues eso es lo, lo más inseguro que has tenido, pero, pero just, justamente lo que, lo que ha trabajado y, pero, pero partir de, de la parte defensiva y obviamente después ya, ya la, eh, reforzar la parte ofensiva Vamos a ir a la pausa muchachos y
1: volvemos con Colo Colo, con la Católica y las Colonias
0: Radio Portales
9: She's want She's the kind like to And take dinner But she always knows her She's got style, she's got grace She's a winner She's a lady
1: 14 horas con 30, 14 con 30 y Con el Tigre de Gales, Tom Jones Hacemos los viernes musicales de Estadio en Portales Y vamos de inmediato con Nicolás Gatica Ya que hubo un caso positivo de COVID ¿Será titular ese caso? ¿Será suplente? ¿Será un juvenil? ¿Qué me puede indicar, don Nicolás Gatica?
2: Así es, hubo preocupación justamente en el Estadio Monumental nuevamente y en los hinchas, de hecho, bueno, el Twitter oficial de Colo-Colo cuando dio a conocer el parte médico de este jugador eh, que dio positivo por COVID-19, a todos justamente se volvieron a acordar de lo que pasó partido antes, después de la Universidad de Chile, previo ante Ñublense, el partido frente a la Católica, previa al partido de Audax Italiano. Incluso muchos, algunos decían que el campeonato se iba a perder y que se iba a perder por culpa justamente del COVID-19. Ya muchos incluso decían eh, ya nada que hacer, a preparar incluso ya el plantel para el próximo año. Pero afortunadamente las noticias fueron alentadoras porque... En informe preliminar, esto sí, porque todavía queda mañana, un día antes del partido, que es el domingo, que podría haber novedades, pero por lo menos ahora no habría ningún otro contacto estrecho, así que por lo menos una preocupación menos ahí para el hinche y también para el mismo técnico Gustavo Quintet.
7: Pero parece que sería, Nico, Nicolás, uno de los jugadores que tiene mayor regularidad de los, que, de los titulares, no, no es uno de los jóvenes.
2: Sí, sí, creo que es, un, es alguien de la delantera, de la ofensiva de, de Colo Colo, me parece. Sería jugador Esta descartado. cuestión
9: está
1: que no se puede, obviamente no se puede decir, por, a menos que el, el afectado lo, lo indique. Pero bueno, se, se maneja quién es, pero no se puede decir es Nicolás Gatina
2: Claro, justamente. Se sabe quién es, no se puede decir, pero como dijimos, la, la, pista, puede ser, la pista es eso, es un delantero. Puede ser algún delantero centro, uno que va por las puntas, no sé, pero es un delantero el que no va a estar mañana, el domingo que, el partido frente a ¿Qué dice España. que
1: un delantero que va por las puntas que va por del centro Camilo?
7: No lo tengo no ah, lo, tengo no lo claro. tiene claro, no. ya.
1: Nicolás.
2: Bueno, eh, pasemos, porque ya vamos a escuchar la palabra, por supuesto, de Gustavo Quinteros. Pero la primera es el parte médico que dio al principio, Colo Colo, la primera información que salió. Decía lo siguiente. En con exámenes PCR para nuestro próximo partido del torneo nacional, se ha pesquisado un caso positivo de COVID-19 el que ya se encuentra aislado, según protocolo. La persona contagiada se encuentra en buenas condiciones en comunicación directa con el área médica del club. Aislado según protocolo del Minsal e informando a la Ceremi de la Región Metropolitana, quienes ya se encuentran realizando la investigación epidemiológica correspondiente. Ese fue el primer eh, comunicado que ha salido. Y el segundo, ya poniendo un poquito más de tranquilidad, decía lo siguiente. Para conocimiento de nuestros hinchas y la opinión pública comunicamos lo siguiente. Tras la detección de un caso COVID-19 positivo en los testeos previos, se informó a las autoridades correspondientes para la debida investigación epidemiológica. La visita a la Ceremi de la Salud de la Región Metropolitana indicó en su informe que no se consideró ningún contacto estrecho del caso positivo, ya que se cumplieron todos los protocolos. 3. La persona contagiada se encuentra en buen estado de salud, aislado y en permanente contacto con el área médica de la institución. Así que por lo menos ya esa persona estaría bien y por el momento no habría más contacto estrecho.
1: Bueno, eso es un desira, ¿eh? porque puede venir el, la Seremi y decir lo contrario, es cosa de lo que ha pasado con Colo-Colo. Pero bueno. Vamos al fútbol, Nicolás Gatica, este partido tan importante con la Unión... ...que también mencionó un caso de COVID, la Unión Española... ...pero lo importante es el fútbol, aboquemos al fútbol, Nicolás Gatica... ...y el equipo que va a plantear o que va a poner Quinteros para el domingo.
2: Claro, ya por supuesto dejando de lado la parte del COVID-19... ...que igual vamos a escuchar alguna declaración de Quinteros que se refiere a ese tema... ...que incluso el Dice está tranquilo ya por el tema de los contactos techos... ...pero de igual manera, claro, en la parte futbolística, como ya lo decíamos... Bueno, durante la semana o estas semanas que tuvo Colo Colo para entrenar, para preparar el partido, la primera misión era preparar físicamente o recuperar físicamente a Leonardo Gil. Vamos a ver ahí si la lesión ya está más o menos recuperada. No se ha dicho de parte del cuerpo médico de Colo Colo qué pasa con Leonardo Gil, pero todo parece indicar que ya se recuperó el volante colorado, el chileno-argentino, y por lo tanto Gil estaría el día domingo eh, incluso de titular. Y lo otro, bueno, como decíamos, ya los seleccionados también están de vuelta, Cortés en el arco, Suazo, que va a volver a la posición de lateral izquierdo. Aquí el torto Cabro va a jugar en su posición ya natural, lateral derecho, que se ha visto mejor ahí por izquierda, prácticamente no subió los partidos pasados. Bueno, Gabriel Costa, que también va a ser a la punta de enlace. Y la duda que tiene todavía Quintero es la que se dice siempre. ¿Cuál va a ser el centro delantero? Si va a ser Parragués, si va a ser Morales, o si va a ser el venezolano Cristian Santos.
1: Cristian Santos, bueno, Cristian Santos, ah. Eh? Yo creo que terminado el campeonato le dan. van un notario y, fin, y firman el fin Santos no va, a
6: ser, Santo claro. no va a ser.
1: ¿Quién crees del, del. Morales debería ser, por pues, Giovanni, ¿no?
6: Va a ser Morales y para qué no puede jugar.
1: ¿Y Santos no, no ha dado el ancho, Nicolás? No ancho. Nicolás. No,
2: no, obviamente se había dicho los primeros partidos que era porque había ingresado los segundos tiempos, cuando quedaba poco, incluso partidos ya estaban definidos. Pero tuvo su oportunidad el duelo frente a Curicó, justamente del primer minuto como titular, y solamente tuvo un cabezazo en un tiro de esquina, pero fue poco y nada de lo que mostró justamente el delantero venezolano. Así que, como decíamos, las dudas están en la parte ofensiva. Ya la, la defensa, ya se sabe que Matías Aldívea, el, el que ya va a ser chileno a partir del 2022, va a acompañar justamente como seguidor central a Emiliano Amor, reemplazando al, al suspendido eh, Maxi Falcón. Así que, por ahí están las novedades futbolísticas del equipo de Colo-Colo. Y ahora sí, antes de pasar a revisar la formación que prepara el técnico Albo, vamos a escuchar justamente declaraciones de Gustavo Quinteros que hoy día estuvo ahí en el Estadio Monumental. Primero tiene que ver justamente con el caso COVID. y Dice lo siguiente del técnico Albo en la 01. Es un nuevo caso, estamos tranquilos porque está bien de
13: salud. Es un, un nuevo caso que, bueno, es un... lamentablemente es un virus que está en el mundo. Eh, nosotros estamos tranquilos, no estamos preocupados porque... Eh, esta persona está bien de salud. Eh, estamos tranquilos también porque estamos cumpliendo eh, al pie de la letra el tema del protocolo, de, de los entrenamientos. Estamos eh, preocupados por este tema, digamos, porque, bueno, ya nos ha pasado anteriormente y nos ha perjudicado muchísimo. No pudimos competir de forma normal. Eh, en partidos anteriores donde nos perjudicó mucho el tema de sumar puntos para hoy estar mucho más tranquilos. Eh, bueno, esperan, esperar de que, de que el jugador se recupere rápido y que pueda volver a entrenar y lo tengamos a disposición para, para el, part, el partido final, digamos, o para el siguiente partido. Para este ya no va a estar.
2: Claro, y la otra que vamos a escuchar, que también tiene que ver con lo mismo, ¿se está tranquilo se si está preocupado Gustavo Quintero de este caso positivo de COVID-19 y los posibles contactos estrechos, y dice, en la número 2, dice, si entrenamos, por, si entrenamos porque estamos cumpliendo todos los protocolos, no debería haber problemas, dice Quintero. Sí,
13: sí, porque estamos cumpliendo con todos los protocolos, los jugadores no se cambian juntos, están distanciados, eh, no compartimos nada en espacios cerrados, eh, solamente nos juntamos en, el, en la cancha para entrenar, así que cumplimos con todos los protocolos, no, no debería haber ningún problema. Claro, ahí dice que cumplieron todos los protocolos y de hecho la, la,
2: el comunicado segundo que sacó Colo Colo justamente decía que según la Ceremi también habían cumplido los protocolos, por lo tanto no hay contacto estrecho, pero como dijimos, esto es. Eh... Se va en minuto a minuto, claro, se va actualizando la información, así que hay que ver ahí qué va. Nico? A pasar, pero por el momento no hay contacto estrecho.
1: ¿Nico? Johnny, Johnny.
2: Pero la Ceremil, como le cancha
6: la otra vez
1: como contacto estrecho, entonces ahora se dio una volterita Justamente, yo pasa? creo eh, eso yo creo que a, se, está re, se están relajando con los contactos estrechos porque, entre comillas, bueno, con eso su, su, pasó lo que pasó con el partido con Audax, porque cual, el, eran todos contactos estrechos y jugaron con, con niñitos, la verdad. Así que parece que ahora, como los criterios se han ido relajando para no hacer tanto show y que colocó lo juegue con, con casi todo el plantel.
2: La última que vamos a escuchar de Gustavo Quintero, el que tiene que ver ya con la parte futbolística, cómo ve el rival del día domingo ante la Unión Española, que también tendría un caso positivo que después lo comentará ahí muy bien Laurencio. La última del Profe Quintero, la número 5, dice Por unión enfrentaremos a un equipo que juega muy bien y tiene jugadores de buen pie.
13: Así que ahora estamos muy bien, muy confiados de que lo que trabajamos estas dos semanas nos va a ser, digamos, fuertes para el partido del domingo, que vamos a enfrentar un equipo que, que juega muy bien. Yo creo que Unión Española es de los equipos que intenta jugar al fútbol, juega muy bien, tienen jugadores de muy buen pie, donde vos tenés que estar atento, presionar todo el partido, no dejarlo jugar, tiene, te ataca mucho, tiene, meten mucho centro, tienen los extremos y los laterales que, que tiran buenos centros, que salen jugando, así que es un equipo difícil que vamos a tener que estar al 100% de nuestras posibilidades para poder superarlo. ¿no?
2: Ahí está entonces las la principales declaraciones del técnico Gustavo Quintero, refiriéndose a los casos positivos de COVID-19, el contacto estrecho, perdón, el caso positivo, los contactos estrechos, que se ve por ahora tranquilo en ese tema. También dice, en cierta forma, que... que está tranquilo porque el equipo ha practicado de buena manera, que ya estas dos semanas le han servido para potenciar los físicos que fue el bajón que tuvo justamente Colo-Colo ese partido frente a Melipilla y frente a Curicó, que fueron además partidos seguidos, ahora ya tuvo que en estas dos semanas, por lo tanto, el B, que ha entrenado bien el equipo y confiado que justamente el día domingo va a volver a ser el equipo competitivo que había sido los partidos anteriores a Melipilla y Curicó, y que con ese buen rendimiento que tuvo antes de esos partidos, Colo-Colo debería ganar el partido nuevo, sin mayor dificultad, o sea, con algunas dificultades, pero sí debiera ganarlo. Y eso es lo que tienen, en cierta forma, conforme al técnico de Colo-Colo. Y ahora sí, a disculpa, falta día de mañana sábado... Dame un
1: segundo. Sí. Le quiero preguntar a Giovanni y a Camilo, ¿con qué unión española se irá a enfrentar los esta unión irregular, que, que hasta Nublén se lo, le dio una boleta, o esta unión que, entre comillas, en algún momento fue
7: importante y peleó arriba, a Camilo? esperemos que con la segunda pero sabes que el gran detalle la Unión Española ya no se juega ya está clasificada a Copa Sudamericana no juega por el campeonato ya no, no tiene ninguna chance entonces por ahí podría haber un relajo, un relajo también claro. sí no, podría no va a
1: jugar con los dientes apretados
7: no porque no, no, no está peleando por salvarse el descenso tampoco no juega por, por nada por terminar mejor el campeonato obviamente
1: Giovanni
6: concuerdo con Camilo concuerdo con Camilo la Unión ya viene relajada ya no pelea nada y ya ya, ya, ya ha sido un torneo muy altibajo bueno, para un equipo medio bipolar se podría decir que hay veces que te sorprende goleando y hay veces que, que no juega nada y que se come boletas también en casa entonces eh, no creo que sea muy duro un rival para este rival para
2: Colo Colo en este, en
1: Ahora sí, Nicolás
2: Sí, ahora sí como decíamos a espera del entrenamiento por supuesto de mañana sábado y ojalá que también más contactos estrechos de este positivo la probable información del domingo sería la siguiente en el arco, Brian Cortés, línea de cuatro como ya dijimos, Oscar paso vuelve a su posición natural de lateral derecho, Matías Saldivia, que va a ser chileno el próximo año, va a reemplazar ahí al suspendido Emiliano, perdón, Maxi Falcón, lo acompaña Emiliano Amor y cierra por el sector izquierdo el capitán Gabriel Suazo, en la contención estará César Fuentes y Leonardo Gil, más retrasado, volverá a estar en su posición justamente como un volante mixto y no tan ofensivo, Gabriel Costa y más arriba Marcos Volado, Pablo Solari, y aquí está la duda arriba del técnico Quinteros. Iván Morales, Javier Paragués, o el venezolano Cristian Santos.
1: Ok, ok, el, el domingo a las 18. El 18. domingo a las 18, por supuesto, va a ser transmisión de Estadio en Portales. Eh, va a ser transmisión de Estadio en Portales, ese partido tan importante entre Colo Colo y la Unión Española. Gracias, Nicolás Gatica. Ok. Vamos con Belén, pero antes de ir a la Católica, usted estuvo en un evento. Belén, ¿qué nos puede indicar del evento aquel
4: Sí, muy buenas tardes, Belus, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, eh, fuimos al lanzamiento de Crypto Sport, eh, que es eh, comandada por Nico Pino, que es piloto de la Fórmula 3, el dueño, y es además un emprendedor, porque es de, tiene, dieci, bueno, tiene 17 años además. Y eh, se está iniciando en este tema de, de, del tema de, de financiar la carrera de los deportistas eh, Está partiendo con futbolistas ahora Y eh, se espera que sean aproximadamente, bueno, ahora para comenzar unos 11 deportistas Que van a ser no solo del ámbito nacional, sino que también eh, argentino, brasileño y americano y hoy día eh, firmó su primer contrato el primer jugador eh, que va a estar a cargo de de Crypto Sport, que es Gianfranco Sepúlveda jugador de Everton de canterano de, de del elenco de la quinta región y eh, el objetivo que tiene que tiene Crypto Sports es financiar la carrera de los deportistas y también el de sus familias acompañarlos en el crecimiento, eh, también en la consolidación de su carrera y crear el valor para crear un valor para el ecosistema que rodea al deportista porque él comentaba que muchas veces se sintió eh, abandonado en el tema de, de apoyo, de financiamiento y eh, justamente esto es lo que él quiere brindarle a, lo, a los deportistas en, en esto que, está, que lanzó hoy día. Y vamos a pasar a escuchar eh, de inmediato a, a Nico Pino, en la, eh, si me ayuda, Laurencio, con, con el tema de, de la cuña, porque no veo bien lo que dice, pero 01. es uno uno de Nico Pino.
11: Bueno, CryptoSport es un emprendimiento que estamos lanzando hoy en día, es un proyecto y una iniciativa nueva donde queremos apoyar a los talentos deportivos en todo el mundo y esto nace obviamente de mi carrera personal como deportista donde hemos recibido más de 248, ¿no? En cada uno ha sido obviamente una frustración, por un aprendizaje y en ese aprendizaje sacamos nuestra tesis a futuro donde los deportistas van a ser cada vez más y son los que van a llevar a cabo todo lo que, todo lo que es la prensa digital y los creadores de alto contenido a bajo costo. Entonces, por por lo que tiene como enfoque es digitalizar al deportista y a todo el ecosistema que lo rodea, tanto eh, contratos físicos, digitales, eh, activos digitales, para eh, ayudar al deportista a crear y capturar valor, para luego poder ayudarlo a concretar su carrera, poder continuar, cumplir sus sueños y no perder todo ese talento que se pierde en ese proceso.
4: Pasemos a escuchar de inmediato la, la 02 de, de Nico Pino, ya para ir con, con la Universidad Católica.
11: Hoy en día tenemos a cerca de 7000 deportistas en etapa cantera o iniciando sus carreras disponibles por la, el partnership que tenemos con B-Sport. Pero en esta etapa inicial, donde va a ser una red cerrada, vamos a apoyar a los primeros 10 deportistas que los vamos a digitalizar completamente para poder afinar todos estos puntos y luego lanzar CryptoSport Sport al público en marzo de 2022. Va a ser una plataforma web y app para poder. Eh, que tanto los deportistas, inversionistas, fanáticos, coleccionistas se puedan ingresar, puedan tener su propio perfil y puedan realmente visualizar a toda esta vitrina de deportistas y poder ver los proyectos de cada uno, activos digitales, físicos y contractuales, para poder apoyarlos en las neces necesidades que tenga cada uno.
4: Así que eh, no sé si Giovanni va, va a complementar Giovanni, en, sí, en que, ¿De qué motion? se trata
1: esto, Giovanni? A ver. Velus. Eh,
6: bueno, el en tiene la información más clara que fue al evento, pero lo que yo tengo es que CryptoSport es una plataforma digital donde se buscan, obviamente, recursos para poder apoyar a deportistas y que puedan llegar a, su, a sus metas deportistas que no tienen realmente la, 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 la forma económica para poder dedicarse 100% al deporte. Por, mm. por ejemplo, el año pasado hubieron dos jugadores que cadetes que se fueron y que firmaron un contrato definitivamente en México y una de las bases que, que no tenían recursos y que lo ayudó lo ayudó una empresa que está relacionada con
1: pero, esto, no, ¿no? pero estos jugadores que no tenían club
6: acá no tenían club habían quedado habían quedado libres y se fueron a México y ah, firmaron yeah. dos contratos en dos equipos y me imagino México, que esta no plataforma
1: esta plataforma cobra una comisión como como todo como como toda agencia diría yo
6: debe, tiene que sí, haber, claro. sobre todo los pisos de por medio, claro. ahí tienen que estar la, los ingresos, pero la idea es poder ayudar y ayudar a que lleguen a las metas jugado, eh, deportistas que en su tiempo no tienen los recursos, como ha pasado con tenistas, como ha pasado lo, tal vez con golfistas, mismo tiempo con futuristas porque también abarca no solamente al deportista abarca su entorno como lo recalcó elén que es la idea de, de poder ayudar a, y poder sacar deportistas de alto rendimiento el día de mañana
1: perfecto perfecto así que muy interesante ahora sí vamos con Belén. el tema perdón
4: espera, con, el, con, con el tema de, del, del financiamiento eh, sus auspiciadores son el G y Copec por ahora y eh, Ay, se me quedaba en el tintero. Ah, que también están trabajando en conjunto con eh, B-Sports, que también es una empresa de, de que representa a futbolistas específicamente. Y también este eh, hoy día recalcaron que van a van a estar eh, enfocados también en el tema del fútbol femenino, que tampoco eh, tienen mucho financiamiento y mucho apoyo. Así que por ese lado eh, es un apoyo para, para el tema de los deportistas y de los futbolistas en este caso.
1: Ok. Ok, gracias Belén por eso, ahora vamos con la Católica Belén que juega una, un partido muy importante el fin de semana Para tratar de, por qué no, en la última fecha, sacarle el título a Colo Colo Belén
4: Sí, eh, bueno, vamos a comenzar de inmediato con la Católica y con la, la mala noticia de que Fabián Orellana no va a poder estar eh, para este duelo ante Huachipato ¿Cuándo, pueda... ¿Cuándo
1: debuta Fabián Orellana Belén en la Católica? ¿O, o llegó, ¿Llegó a Chile o todavía no llega?
4: <risas> ha tenido eh, problemas musculares ahora, se lesionó en entrenamiento y, claro, no va a estar eh, disponible para, para enfrentar a Huachipato. Y eh, claro, lo dijo Cristian Paulucci ayer en, en la conferencia, que, que tampoco, no es, no es 100% seguro, pero probablemente Felipe Gutiérrez tampoco esté desde, desde el arranque y quizás eh, tampoco vaya citado. Pero ese todavía está ahí al debe, pero Fabián Orellana es seguro que, que no va a estar disponible para, para el encuentro ante Huachipato. Ante y eh, respecto al tema de los árbitros, ustedes ya lo mencionaron con, con René, eh, pero claro, eh, recalcar que, que el juez eh, principal va a ser Felipe González Alvear, el que va a estar dirigiendo ese encuentro, y en el bar va a estar Rodrigo Carvajal, eh, en, en San Carlos de Apoquindo, ahí dirigiendo a, a la Universidad Católica frente a Huachipato. Y vamos a pasar a escuchar de inmediato la, algunas declaraciones. Eh, la 01, eh, Valver Huerta menciona, Huachipato es un equipo muy intenso,
14: Guachipata es un, un equipo que, que es muy intenso, juega mucho. Eh, ahora con, con Mario han, han obtenido muy buenos resultados en los últimos partidos. Entonces entendemos que va a ser un partido muy complicado. Tenemos que afrontarlo como si fuese una final. Y respecto al, a, a lo que me dices del partido Colo-Colo, creo que lo más importante es centrarnos en nuestro partido.
4: Sí, respecto a, al tema de... ...del último enfrentamiento que tuvo que tuvieron estos dos equipos... Eh, ...el último duelo se jugó en la fecha 16... ...que fue en este campeonato... ...donde jugaron en el Cup a cero allá en, en Talcahuano... huachipato venció por 2 a 1... ...no sé si recuerdan ese sí. ese partido que fue bastante lluvioso... ...era pa prácticamente waterpolo... ...como siempre se juega ahí en la cancha de, del Cup. Y eh, con goles de Benjamín Gasolo y de Cris Martínez para, para el cuadro local en este caso y eh, o sea en ese, en, en ese encuentro y eh, el gol del de, descuento lo puso Valver Huerta y el, el último triunfo que tuvieron en Sacarlos de Apoquindo fue el año pasado en el torneo... 20, o sea, fue este año, pero el torneo del 2020 porque se jugó el 4 de enero de, de este año en la fecha 27 Donde los cruzados vencieron por 3 a 0 a, a los acereros con tantos de, de Diego Valencia, de Clemente Montes y de Marcelino Núñez Vamos a, a pasar a escuchar eh, lo que mencionó eh, Luciano Agued hoy día eh, donde menciona, eh, nos enfocaremos solo en Huachipato que es un gran equipo.
14: Huachipato es, es un equipo que, que es muy intenso, juega mucho. Eh, ahora con, con Mario han obtenido muy buenos resultados. los últimos Era la de Luciano Huet. Entendemos que va a ser un partido muy complicado. Entonces... Sí, era, vamos
1: con Luciano Huet, este muchacho Luciano Huet, que está en el trecho de su renovación, ¿ah? ¿eh? Sí. A pesar de que ha sido muy importante todo este ciclo de la Católica, pero cada vez juega menos, no obstante su aporte. Pero bueno, hay ciclos que se cumplen, independiente de las ganas que tenga el jugador. Ahora sí, vamos con Luciano Huet. ¿Belén? Ahí va. Bueno, sabemos que nos quedan dos partidos, Ahí. pero vamos, vamos,
12: vamos viviendo a viviendo a finales. Así que nos enfocamos en un partido el domingo, la de ganar, hacerlo bien. Bueno, después ya pensaremos Everton, que es el otro partido, así
14: que muy enfocado para el domingo.
12: Bueno, la verdad que es un rival muy duro que se está jugando muchas cosas y bueno, para nosotros es lo mismo no, no jugamos una final más la tomamos como tal y la verdad que llegamos muy bien al partido después de ganar la Supercopa lo entrenamos muy bien toda la semana larga así que estamos con mucha fe y mucha ilusión de hacer un gran partido
4: Sí, bueno, recalcar que que Huachipato está en puesto de descenso directo en el penúltimo lugar eh, eh, con 34 puntos, pero está solo a uno de, del grupo de cuatro de cuatro equipos que tienen 35 entonces sería muy importante, van a salir a ganar obviamente. Este partido también van a dar la pelea, como lo mencionaron los jugadores que tuvimos en entrevista la semana, eh, de igual a igual para para claro eh, poder obtener los, los tres puntos porque ellos se juegan también algo importante, igual que, que la Universidad Católica que también pelea el, el campeonato.
7: Esa es la diferencia disculpa, Belén, disculpa, eh, que con, con el partido de Colo-Colo con la Unión Española, que Guachipato viene además con un nivel... Con un, desde que llegó Mario Salas, mejoró, viene con triunfos y se tienen que jugar obviamente todo porque están en posición de descenso. Entonces Guachipato se juega a diferencia de lo que decíamos del otro partido. Muy
4: claro, bien. y respecto a esto, Valver Huerta, eh, la 0-3 mencionó, no es un tema para nosotros que estén en la parte baja de la tabla. En la 0-3. Bueno,
14: creo que... Generalmente, en el, en el, englobando el campeonato, creo que se está viviendo la misma situación en prácticamente todos los partidos. La mayoría de los equipos se está peleando algo, falta de dos fechas, y, y todos necesitan los triunfos, entonces eh, ellos necesitan el, el triunfo para poder salir del, de la parte de abajo, y nosotros seguimos, necesitamos el triunfo para poder mantenernos en la pelea por el título, entonces creo que, 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 que no, es, no, es, no es, ¿cómo te puedo decir?, eh, no es eh, un tema para nosotros que estén en la parte baja. Lo, lo afrontamos, te vuelvo a repetir, lo afrontamos de la misma forma, como si estuviesen peleando en la parte alta de la tabla, como si los equipos que están en la parte media peleando copa, o los que están abajo intentando zafar del descenso.
4: Ya por un tema de tiempo, vamos a pasar de inmediato a revisar las formaciones, no sé si les parece.
1: Vamos con la formación de Católica.
4: La formación de la Universidad Católica iría Sebastián Pérez en el arco, la línea de cuatro eh, con José Pedro Fonsalida que volvería a la titularidad por, la, eh, por la, eh, la banda derecha, Germán Lanaro, Valver Huerta y Alfonso Parot. En el medio iría Marcelino Núñez, Ignacio Saavedra y Luciano Agüed. Y en delantera iría Diego Valencia, Fernando Sanpedri. Y aquí está la duda todavía, porque no sabe si iría Clemente Montes o Edson Puch eh, por el extremo izquierdo. Y también tengo la formación, la posible formación de Huachipato que iría con Gabriel Castellón en el arco con la, una línea de cuadro en defensa con Joaquín Gutiérrez, Nicolás Ramírez Ignacio Tapia y Cristian Cuevas en, en el medio iría con Israel Poblete, con Gonzalo Montes y Javier Altamirano y en delantero iría Walter Masanti Luciano Nequecaut y Nicolás Baeza
1: Ok Belén, vamos a estar muy atentos a ese partido Guachipato también, ¿eh? lo van a estar mirando de todos lados porque se juega una parada importante por la parte de abajo. Gracias Belén, muy amable.
4: Buenas tardes.
1: Vamos con Laurencio Valderrama que nos va a informar de este también, tuvo un caso de COVID, eh, eh, Laurencio Valderrama en la Unión Española. Bueno, sí, justamente el cuadro
5: de la Unión Española Dicen dificultades en todos lados y, y ya lo decía Gustavo Quintero en, 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 Los casos de COVID están en la sociedad Y no solamente en nuestro en, en nuestro equipo Lo decía Gustavo Quintero Y también es el caso de Safrao, Que confirmó en esta mañana el caso de COVID-19 Una lástima para el cuadro de la Unión Española Que, eh, le, que le vio eso, sobre mojado al elenco hispano eh, justamente lo confirmó hoy día en rueda de prensa No se sabe de momento quién es el jugador A diferencia de lo que colocó, lo que se presumía eh, Qué jugador podía hacer, aquí no se sabe Pero bueno, lo, lo importante es que eh, el, el cuadro hispano ya eh, tomó la media eh, del caso Y está eh, dispuesto a poder solucionar ese tema lo antes posible En eh, momento no hay contacto estrecho en la Unión Española Pero se, se, se está viendo eh, el tema de la, de la trazabilidad y, y no se descarte que después pudieran salir otros casos o también otro contacto estrecho en el cuadro hispano, estamos a 24 horas del partido, así que esto se, se dio por los exámenes PCR que se hacen habitualmente durante la semana, porque falta el examen PCR al día del, del partido y en ese sentido lamentable lo que ocurrió con la Unión Peña, la que tiene un nuevo caso
1: de COVID positivo. Bueno, pero me imagino que este muchacho está aislado y la mismo criterio para Colo Colo, el resto debe estar disponible.
5: Sí, como, eh, como te comentaba y lo, lo, lo resumía hoy día el técnico César Bravo en conferencia de prensa, que eh, precisamente es un jugador que eh, que estaba dentro eh, del plantel, pero que no entrenó el, el día el día de hoy eh, en, en el equipo, así que en ese sentido por lo menos... Por lo menos eh, no habría problema en ese sentido. Eh, y es complicado para mí español Española porque justamente el elenco hispano eh, viene de, de una goleada ante el cuadro de New y desea lo antes posible poder, eh, poder sa esa, eh, salir adelante. De esa situ situación Recordemos que bien, bien lo decía Camilo Licencio El cuadro hispano no, eh, no no está perdiendo por nada Porque ya clasificó a la Copa Sudamericana ¿Por qué? Porque juega entre ellos palestinos y violencia Así que en ese sentido bien con la Unión Española Estamos viendo un tema técnico con las declaraciones de Sal Bravo Por eso es que estoy ahí eh, explicando un poco el, el contexto previo Pero en ese sentido eh, Unión Española tiene confirmado un caso positivo Y vamos a estar investigando las próximas horas si así que hay contacto estrecho porque de momento No hay contacto estrecho pero se sabe ya que con todo este tema eh, Hay que estar muy con mucho cuidado eh, De que puedan aparecer nuevos casos
1: Ok, ¿qué más me dices de la Unión, Laurence?
5: Justamente, eh, justamente vuelve Cristian Palacios o sea, al equipo, eh, eso es una muy buena noticia para el elenco hispano, eh, también eh, vuelve Bastien, eh, eh, Alejandro Chumacero, así que en ese sentido eh, por lo menos eh, tiene una posibilidad de poder pelear ese, ese partido, así que vuelve Cristian eh, Palacios a la escena eh, titular, estaría quedando fuera el Pato Rubio, así que en ese sentido interesante lo que marca el cuadro de la Unión Española. Y lamentablemente no pudimos tener conferencias con, con el vitamina Sánchez, pero por lo menos eh, el, el auda está prácticamente con todos los cuales, eh, titulares de posición salvo Roberto Ceresea, quien se baja por su presencia, como la gente ya el, de tendría en los estados de Palestina. Y en el cuadro del auda, que en el, el, el Palestino Luis Jiménez, que no pudo, eh, que no puede estar dentro de los citados por un tema de una pubal, que de una real de poblacia eh, que, que tiene, pero el resto del contingente estaría disponible en el cuadro de Palestina. Ok,
1: ¿algo más, Lorenzo.
5: Sí, estamos viendo aquí el tema de la declaración de esos de Bravo. Gracias, justamente aquí el sistema no funciona ahora. Ya,
1: yeah, no se preocupe, eh, no se preocupe.
5: Va, vamos a estar, eh, eh, lógicamente, en, en, en esa transmisión, en vivo, desde el de, de Estadio Monumental a las 6 de la tarde del partido. Vamos a estar ahí con la Salma Roja y el Nico eh, Gatica en ese partido.
1: Gracias, Lorenzo, muy amable. Y le quiero preguntar a nuestros comentarista antes de irnos, ¿cuál es su proyección para este fin de semana, Camilo. Gana la Católica, gana Colo-Colo, empata la U, lo gana, lo pierde. Camilo.
7: Gana la U, creo que... si sí, gana la U, gana Católica, gana Colo-Colo.
1: Giovanni.
7: Gana Colo-Colo,
6: gana Católica y la U
7: se cae.
1: ¿Perdón? ¿Qué, lo, lo, ¿Lo que dijo último? La U se cae. La U se cae, perfecto. Ok, gracias muchachos, gracias a... Um... A Camilo, gracias a Giovanni, a todos los que participaron. Gracias a Amilo por la puesta en el aire. Por supuesto que vamos a estar desde las canchas. Mañana, 5 de la tarde, vamos a estar desde El Salvador para el partido entre Cobresal y la U. Y por supuesto, con toda la información en directo y en vivo, en línea, de todo lo que lo está pasando el resto de las canchas también el domingo. Gracias a Amilo Freiza por la puesta en el aire. Nos encontramos mañana desde las canchas.